0: Soy Cintia Fritz y esto es Ser Iguales. Seguimos hablando de autismo y lo vamos a hacer esta vez de la mano de un profesional cuando yo pensaba en quién podía ser esa persona que puede venir a contarnos qué es el autismo y de qué estamos hablando, traté de buscar un profesional que pudiera hablarnos de la condición del espectro autista de una manera clara, sencilla, que todo el mundo pudiese entender, que fuera un poco más allá, que no se quedara encerrado en las etiquetas ni en el diagnóstico, que viera más allá de la condición. Entonces le pedí al doctor Miguel García Coto, que es psiquiatra infantil, que charlara con nosotros, y en principio quería preguntarle, porque tenemos que empezar por el principio, ¿qué es el autismo y cómo se manifiesta?
1: El autismo es un trastorno de desarrollo. Los chicos que lo presentan pueden pasarse largos ratos haciendo una misma cosa, explorando su funcionamiento, hasta llegar a ser expertos en eso. El tema es que eso hace que, que no respondan cuando uno los llama, salvo que uno les ofrezca algo que está dentro de sus intereses aprenden muchas cosas, pero necesitan que no se las cambien, es porque les cuesta mucho improvisar, les cuesta mucho encontrar opciones a lo que ya ellos ya tienen preparado como una respuesta aprendida. Hacen vínculos con sus familias, como, como todos los chicos, pero eso sí, mucho mejor con los adultos que con los que son más o con los que son más pequeños que con sus padres. Pueden tener muchas capacidades. ...pero su dificultad es acomodarse a situaciones nuevas... ...pueden expresar cariño por sus allegados... ...y tener dificultades para entender los códigos sociales... ...es decir, el autismo es como otro modo de ser... ...otro modo de posicionarse frente al mundo... Y las personas que presentan estos rasgos pueden tener a lo mejor muchos recursos para afrontar y llegar a ser muy independientes o a veces tienen, hay otros que tienen muchos menos recursos y necesitan mucha ayuda.
0: ¿Qué tipo de terapias o apoyos necesitan las personas con TEA?
1: El tipo de ayuda que uno va a necesitar va a depender de cuáles sean los recursos que uno tiene para afrontar al mundo. Y el tipo de tratamiento que va a necesitar va a ser el que se adecue al tipo de ayuda que necesita. De los que mejor funcionan son tratamientos combinaciones de tratamientos conductuales, en donde uno aprende a hacer cosas comunes, en donde uno aprende a desarrollar habilidades individuales. Neurocognitivos, en donde uno aprende a organizarse. A organizar su vida, a organizar a tener un proyecto, un proyecto del día, de cada día de su vida, un proyecto de la semana, un proyecto de, de vida. Así que tenga proyectos que pueda hacer cosas para el futuro, ya sea el futuro de ma que, que es mañana o el futuro que es dentro de dos años o cuando sea, que pueda comunicarse. Y cuando hablamos de comunicarse es que pueda comunicarse de la manera que se adapte a sus recursos. Si sí, tiene lenguaje verbal, a través de su lenguaje verbal y ver cómo se lo optimiza. Y si no tiene lenguaje verbal, este, a través de recursos que le permitan comunicarse, que le permitan hacerse entender y hacerle saber a los demás qué es lo que le pasa, qué es lo que le necesita y qué es lo que quiere. Y uno tiene que tener en claro que un tratamiento de estas características no se resuelve en un consultorio. En un consultorio a lo mejor se abren, se, se disparan actividades, pero el tratamiento y la evolución de una persona con un trastorno de desarrollo ...se tiene que dar en la vida diaria... ...por lo tanto, es como que cuando se empieza un tratamiento... ...se conforma un gran equipo... ...está formado por terapeutas, padres, maestros, eh, familiares... ...está formado por el contexto... ...y todas las personas que están alrededor de la persona... ...a quien estamos tratando de ayudar.
0: ¿Cómo se manifiesta el autismo en mujeres? ¿Es igual a los varones?
1: En el caso de las nenas... ...hay muchas nenas a las que no, no, no se las identifica como autistas porque entre otras cosas tienen mejores habilidades no verbales, compensan lo social con imitaciones, son capaces de imitar lo que hacen las otras nenas, las otras chicas, y tratar de reproducir como el mismo código que ellas están utilizando. Son chicas que inician fácil, es decir, porque, porque tienen muchas ganas de estar con, con, con sus pares. Lo que ocurre es que por ahí les cuesta sostener lo social. Son más bien pasivas, entonces las que son más mandonas en... ...los grados, que este, generalmente las toman bajo su protección... Este, y, ...y lo que tienen es que por ahí no juntan cosas, como a lo mejor juntaría un, un chico, un varón... ...pero sí información sobre personas, entonces por ahí, por ahí sí... ...si sí, en una de esas este, son fans de algún cantante de moda... ...a lo mejor van a, van a buscar toda la información que haya sobre él... ...y van a saber todo lo que se pueda saber sobre él, mucho más que ninguna de sus compañeras... Y el juego de imaginación este, muy bien en solitario porque pueden llegar a desplegar guiones reales o de cuentos Pero sus dificultades aparecen en situaciones de confrontación con la respuesta o propuesta de otros De todos modos hay nenas con perfiles semejantes al, al de los nenes con funcionamiento medio o funcionamiento alto No es que son todas de, de este modo Estas son algunas de las características que pueden presentar las nenas Que en la primaria en general es como que pasan desapercibidas cuando aparecen los problemas, empiezan a aparecer los problemas en la secundaria, en el secundario, cuando es como que no llegan a hablar el mismo idioma que sus compañeras, no pueden llegar a compartir totalmente sus intereses, empiezan a ser rechazadas, por lo general muestran signos tipo depresión, trastornos de ansiedad, a veces son diagnosticadas como obsesivas. Y a lo mejor muchas de estas chicas pasan su vida y alrededor de los 30, 35 años, a lo mejor ya siendo, hasta siendo profesionales, y después de tener muchas dificultades en, en lo social, terminan siendo diagnosticadas y ayudadas de esta manera.
0: Parece que las nenas suelen pasar como por debajo del radar con frecuencia en la edad temprana y al parecer es más sencillo diagnosticar a los nenes cuando son chiquitos ¿Cuáles son las señales de alerta más frecuentes?
1: Hay unos cuantos signos que uno tendría que explorar en los bebés, ¿no? En los, los chicos en los primeros dos años de vida pero digamos que los más notorios tendrían que ser estas cosas que pasan en algunos chicos que Alrededor del año, a lo mejor, no miran, no, no voltean cuando uno los llama, no se sonríen con uno, así como que no, no comparten la mirada, no, no comparten el interés por, por algo en particular. Algunos chicos que más adelante empiezan a decir palabras, pero este, empiezan a decirlas e incluso a, a usarlas, pero tal vez entre alrededor de los 16, 18 meses... Las pierden chicos que empiezan a jugar con objetos, con juguetitos y poco tiempo después pierden el interés hacia esos juguetes. Hay muchos, hay unos cuantos signos tempranos que tendríamos que explorar porque en realidad tendríamos que explorar no signos tempranos de autismo, sino tendríamos que explorar signos tempranos de cualquier desvío que se pueda producir en el desarrollo, aunque no sea necesariamente autismo desvíos tempranos que se puedan detectar y que a lo mejor, sobre los cuales uno a lo mejor puede intervenir, ya sea educativamente, terapéuticamente, este, psicoeducativamente, neurológicamente, intervenir de la manera que sea necesario de acuerdo a la evaluación que uno haga del problema.
0: Doctor, ¿qué le diría a los padres que reciben el diagnóstico de su hijo o de su hija en este momento?
1: Lo primero que tengo que, que quisiera decirles es que, miren, no se asusten, no se asusten por lo que esa palabra... por cómo suena esa palabra porque hay muchos, 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 muchos modos diferentes de mostrar eh, de mostrarse autista no hay una sola forma de, de ser autista piensen que es un síndrome, entonces tal vez va a ser diferente en, en cada chico cuando uno conoce a, a un chico con un autismo, por ahí alguien dice no conoce el autismo Conoce a un chico que tiene diagnóstico de autismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar que este es un diagnóstico que es provisional. Entonces, ahora hay que ponerse ya a trabajar. ¿A trabajar en qué? Tratar de ver cuáles son los recursos que tiene su hijo. Es decir, en qué cosas él... Cuáles son sus fortalezas. Qué cosas él tiene fuertes para desarrollarlas. Y cuáles son las cosas más vulnerables para... Desarrollarla. Y desarrollarlas también este, significa a lo mejor enseñarle conductas alternativas. Por ejemplo, no tiene lenguaje verbal. Bueno, si no tiene lenguaje verbal, hay que lo, lo que hay que tratar de lograr es que se comunique. Para comunicarse a lo mejor va a ser importante que él pueda usar recursos tales como claves visuales, objetos o, o gestos. Siempre hay que tratar de, 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 de pensar en cómo desarrollar tanto. ...las fortalezas que tiene como las vulnerabilidades... ...en fin, tratemos de, de ver si podemos eh, ubicar, posicionarnos frente a este nene... ...al que se le ha hecho diagnóstico de autismo... ...tratando, intentando ver qué es lo que puede... ...y sobre todo cómo hace para bancarse la vida de todos los días... ...y cómo podemos ayudarlo para que se la pueda bancar mejor... ...y que pueda seguir desarrollándose sean constantes con el tratamiento, sean muy minuciosos. Ustedes tienen que ver el tratamiento, ustedes tienen que poder, tienen que saber qué es lo que se hace con su hijo este, en la hora de terapia, como para que ustedes también puedan reproducir lo que hace un terapeuta o, o seguir las líneas que los terapeutas le den. Lo que un chico hace en el consultorio de un terapeuta es una parte. Es fundamental que ustedes puedan replicarlo o replicarlo de la manera como se los diga el terapeuta, pero que puedan multiplicarle a, a su nene las oportunidades de seguir evolucionando, porque seguramente que va a seguir evolucionando. Y no se queden con estereotipos, con estereotipos de que, bueno, si no habla, hablo a tal edad, no va a hablar, sino, es, es, no, no, no se queden con los no, apunten a los sí. Soy
0: Cynthia Fritz y esto fue Ser Iguales. En la producción estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Mónica Torreto y si querés nos puedes escribir a serigualesnacional.gmail.com.